0: mas eu quero falar essa noite ao teu coração, sobre alguns inimigos do sucesso, alguns inimigos da nossa vitória, alguns inimigos daquilo que nós poderíamos avançar e conquistar coisas que o Senhor já consumou a nosso respeito, como eu falei, eu não creio que a fé, a nós termos fé vai fazer Deus realizar coisas. Eu creio que nós termos fé é nós usufruirmos daquilo que Deus já realizou. E quando nós começamos a compreender nisso, eu quero falar três coisas que são negativas, três inimigos da nossa vida, que muitas vezes nos paralisam, nos atrofiam, nos fazem muitas vezes estagnar e até mesmo retroceder, ao invés de nós avançarmos para coisas, para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Cris, o primeiro inimigo, eu vejo que está no livro de Juízes, capítulo 16, e nós vamos ver, ler apenas o versículo 20 e 21. Eu quero que você acompanhe aí, está passando na sua tela, eu vou estar lendo aqui. Então ele chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Versículo 20, acho que volta um pouquinho. Sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Versículo 21. Os filisteus, os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar o um moinho na prisão. Queridos, o primeiro ponto negativo, o primeiro inimigo realmente da nossa vitória, do nosso sucesso, naquilo que o Senhor já consumou. Eu quero falar, poderíamos citar aqui talvez centenas, dezenas e centenas de inimigos, mas eu vou falar de apenas três. Aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração é quando nós confiamos na força do nosso próprio braço. Um dos maiores inimigos é aquilo quando a própria palavra fala, maldito homem confia na força do próprio punho, do próprio braço. É isso que a palavra está falando a respeito nesse contexto de, de, de sanção aqui, a respeito dos filisteus. Queridos, nós vemos que por um momento ele encontra uma mulher chamada Dalila, ele acaba se apaixonando por ela, acaba se envolvendo com ela e ele era um homem muito forte que com uma queixada de jumento, a vida fala que ele matou mil homens, que ele enfrentava leões, que ele enfrentava realmente qualquer pessoa de peito aberto, porque literalmente ele era um homem que tinha força em seus braços. Queridos, mas um erro de sanção, o principal erro entre muitos que aconteceu na sua história, mas nesse momento, nesse contexto que nós lemos do versículo 20 e 21, nós vemos que chega um momento, nos que antecedem esse versículo, que Dalila por três momentos, Dalila tenta persuadir tenta fazer com que Sansão contasse a ela qual era o segredo que ele tinha para ter tamanha força a ponto de vencer mil homens com uma queixada de jumento, de nada o segurar, cordas, enfim, nada o segurava amarrado. E queridos, por três momentos, ela se torna fracassada e não tem êxito em sua missão, até porque ela ia ganhar um dinheiro dos filisteus. Mas por um quarto momento ela chega e consegue invadir o emocional desse homem que tinha uma força tamanha talvez jamais vista na face da Terra desde o início até os dias de hoje provavelmente não existirá um homem como ele. Mas nós vemos que a primeira coisa que nós nos deparamos no versículo 20 quando nós lemos ali é que chega um momento na vida de Sansão aonde ele a Dalila fala, os filisteus estão vindo atacar, ele fala uma frase, uma palavra que mexe muito no meu coração, quando ele fala, eu vou escapar, eu vou vencer como das outras vezes, Eu vou, vai acontecer como foi das outras vezes. Em outras palavras, Sansão estava falando que ele, ia, ele estava confiando na força dos seus braços. A Bíblia diz que Sansão, ele falou assim, ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Sansão, ele pensa que os seus braços tinham continuar fortes, mas quando o versículo 21 tem essa narrativa bíblica, a palavra do Senhor fala que os, que os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para, para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar o moinho. Por que isso acontece com um homem extremamente forte? Porque a presença de Deus tinha se afastado dele e ele não tinha percebido o que acontece quando nós confiamos na força do nosso próprio braço, é nós pensarmos que sempre a gente vai dar um jeitinho brasileiro, que sempre nós vamos escapar de algumas coisas, muitas vezes da internet, muitas vezes de algumas coisas que vemos, assistimos, ouvimos ou até mesmo falamos, mas quando nós começamos a compreender Sansão, ele tinha uma força assim que o homem jamais se equiparava a ele, mas quando ele conta o seu segredo E os soldados cortam as suas sete tranças Seus cabelos A Bíblia fala que ele não percebeu Que o Senhor havia o deixado E sabe o que é o nosso problema? É nós não percebemos que o Senhor Já nos deixou por algum momento E ao invés de nós sermos fortes como adora antes Nós nos tornamos enfraquecidos E o que eu vejo que acontece com Sansão É que confiar em si Nos cega e nos faz viver ciclos o que acontece com Sansão, querido, no versículo 21? A Bíblia fala que os filisteus furaram os seus olhos. Significa que Sansão deixou de enxergar. A Bíblia fala que eles levaram para Gaza, prenderam com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Ou seja, ele deixa de enxergar e vira uma vida cíclica. Ele fica dando voltas em um moinho e esse é muitas vezes o enfoque que o inimigo coloca na minha e na tua vida. Então a primeira, a primeira situação que o inimigo muitas vezes gera nas nossas vidas, para nos tornar ao invés de, de alguém de sucesso, alguém fracassado, é fazer eu e você confiarmos na força do nosso próprio braço. Querido Sansão, é o maior exemplo bíblico para mim de literal força em seus braços, que ele não percebeu que o Senhor havia deixado. Querido, então eu não sei como você tem vivido nesses últimos momentos, nesses últimos dias, nesses últimos meses, nesse ano de 2021, ou até mesmo de 2020 para cá, onde principalmente a nossa nação está sendo assolada por essa pandemia. Mas o que nós começamos a, a entender é que Sansão, um homem que nasceu com um propósito para julgar e ser juiz do povo de Deus, em favor do povo de Deus, ele ao invés de ser um juiz, a Bíblia fala que ele se torna um bobo da corte. Então para mim nesse contexto, quando nós confiamos em si, em nós mesmos, nós nos tornamos cegos e muitas vezes vivemos uma vida cíclica. E sabe essa vida cíclica? É coisas que nós muitas vezes conseguimos vencer, mas de repente nós voltamos naquela mesma situação adversa, a qual nós não conseguimos vencer aquilo ali. Imagine que Sansão talvez andava o dia todo rodando aquela, aquele moinho, porém ele não saía do seu lugar ele ficava numa vida cíclica, perceba como que estão os seus dias dentro do teu casamento, dentro de coisas que muitas vezes nós víamos acontecer com os nossos avós, com os nossos pais, com os nossos irmãos e tios, parece que existe algo que é hereditário, uma maldição hereditária que nos alcança e essa situação cíclica parece que não deixa o nosso lar, mas também nós temos que acreditar que existe uma bênção hereditária que Cristo Jesus consumou na cruz do Calvário. E é essa bênção que nós temos que nos apropriar e nos revestir dessa verdade. Para que nós não sejamos um, algo de sucesso que se tornou algo fracassado. Mas pelo contrário, aquilo que era fracassado por causa do pecado, nos tornamos algo de sucesso por causa da ação salvadora de Cristo naquela cruz do Calvário. Então quando nós começamos a comparar a isso nós vemos que não, uma frase que o Senhor trouxe ao meu coração é não corte nem interrompa aquilo que Deus quer que cresça e prospere em você o que nós vemos que o propósito da mãe de sanção, o que ela gerou naquele ambiente, onde o Senhor realmente veio, realmente para trazer o seu útero ser frutífero, ser fecundo, é que ela fala que não passaria valha, que ele não beberia é, bebida é, forte, enfim, vinho, então o que nós compreendemos que tinha um propósito para a vida de sanção, mas o que nós vemos também nas Escrituras, é que por causa de uma decisão, errada, ou seja, por causa dele confiar na força do próprio braço, ah, mas se os filisteus vierem eu escaparei como antes querido, nós podemos ter vencido muitas guerras pela misericórdia do Senhor mas isso não significa que nós continuaremos vencendo se não tivermos as decisões corretas, aquele programa dos anos 90, creio que em torno de 92 que passava na emissora de TV o nome era Você Decide, e quando nós temos uma decisão correta nós temos sucesso, mas quando nós temos uma decisão equivocada ou errada, nós somos colocados como um fracasso. Então, quando a Bíblia está falando, não corte, não interrompa aquilo que Deus quer que cresça em sua vida, eu não estou falando que necessariamente era o cabelo em si, mas era o propósito que Sansão tinha na vida dele. Mas quando se cortou o cabelo, a palavra do Senhor diz que a presença de Deus havia o deixado. Então não permita com que os desejos do mundo que As propostas do mundo, do mundo Elas venham realmente negociar aquilo que Deus tem para a sua vida Saiba que por mais difícil Por mais talvez de, é, situação Talvez que você não compreenda que você esteja passando Existe um Deus que está pelejando a nossa causa E muito, muitas vezes nós podemos não compreender o todo Mas Ele é o autor e Ele é o consumador E a Bíblia fala que Ele nos fez mais que vencedores Queridos, a segunda coisa que eu vejo nesse contexto é que nós vamos estar lendo ali um texto de Gênesis capítulo 25, capítulo 25, versículo 29, a palavra do Senhor diz assim, acompanhe comigo, Jacó havia feito um guisado, quando Esaú chegou do campo muito cansado, queridos, nós conhecemos esse contexto bíblico, nós conhecemos todo esse contexto que nós vemos na vida de Isaú, Jacó, a questão ali desses irmãos gêmeos que um puxou no calcanhar do outro, enfim. Mas esse versículo 29 fala muito no meu coração e eu quero repartir com você esta noite. E a palavra do Senhor fala assim, Jacó havia feito um guisado e quando Esaú chegou do campo, muito cansado. Esse segundo ponto, esse segundo inimigo, esse segundo adversário do nosso sucesso, da tua vitória, da tua conquista, daquilo que o Senhor realmente consumou a teu respeito, é muitas vezes não agir no impulso. Queridos, muitas vezes nós agimos no impulso e muitas vezes colocamos as coisas a se perderem. Muitas vezes nós agimos no impulso e não percebemos, falamos e fazemos e decidimos no calor da emoção daquele momento. Compreenda, querido, que muitas vezes nós damos uma, uma ênfase a esse contexto e eu muitas vezes a dei, que Esaú que estava realmente com fome e por isso ele negociou. Querido, isso não está necessariamente errado, mas antes de fome, antes dele querer o guisado, antes dele querer o prato de lentilhas, o interessante no versículo 29, a última palavra desse versículo fala, ele estava muito cansado. Querido, compreenda que as Escrituras está falando que quando nós agimos num impulso, muitas vezes nós trocamos os pés pelas mãos. E quando a Bíblia fala o cansaço, muitas vezes o cansaço nos faz nós desistirmos daquilo que é bênção para a nossa vida. Muitas vezes quando um casamento está em pé de guerra, que falta perseverança, falta o perdão, falta algumas coisas, a palavra que surge num relacionamento matrimonial é eu estou cansado deste casamento eu estou cansado de você eu estou cansado de, de, desse, desse relacionamento compreenda que a primeira coisa que vem do nosso coração que o inimigo da nossa alma coloca não era necessariamente a fome ou seja, a necessidade de Esaú, mas era o cansaço, e quando alguém está cansado, a tendência é ele desanimar, porque muitas vezes os próprios braços estão realmente adormecidos, estão cansados então, quando nós começamos a compreender, agir no impulso, até hoje, querido, nós vemos que muitas ministrações usam um termo de realmente uma família patriarcal bíblica, que falam sobre Abraão, Isaac e Jacó. Mas talvez se Esaú tivesse compreendido o que Deus tinha para a vida dele, sendo o primogênito, nós estaríamos pregando sobre Abraão, Isaac e Esaú. Nós não estaríamos deixando Esaú de lado e colocando Jacó em seu lugar, mas quando nós começamos a ver essas escrituras, uma decisão equivocada, uma decisão no impulso do momento, muitas vezes nós trocamos aquilo que Deus tem para aquilo que muitas vezes o cansaço nos faz decidir. Querido, tem muitas pessoas que não conseguem parar em seu trabalho. Tem pessoas que talvez estão pensando, queridos, de desistir de ministério. Tem pessoas que querem desistir muitas vezes da própria vida. E normalmente a palavra cansaço, cansado, ela está inserida na frase desta pessoa. Então quando nós compreendemos aqui as Escrituras, nós vemos que Esaú chega cansado. E por causa disso, ele troca, querido, aquilo que ele tinha direito de primogênito, para realmente um prato de lentilhas. O que eu quero compartilhar com você, uma frase a respeito desse homem, desse contexto bíblico é, não troque propósito por proposta. O que nós vemos que Esaú tinha um propósito, ele era o primogênito. Querido, talvez nós compreender que ele só perdeu a primogenitura se nós não entendermos o contexto. Ser primogênito, principalmente no Antigo Testamento, na, na Bíblia, no tempo da, da, das, das Escrituras, nós vimos que o primogênito era a pessoa que na falta do patriarca, na falta do pai, na falta do líder da família, o filho o homem mais velho ele dava sequência nas coisas da família, ele seria o sucessor do seu pai, ele seria o dono, o administrador dos bens e da família, Talvez naquele momento o que Esaú pensou é que o que me adianta ter esse direito se eu vou morrer de fome. Querido, compreenda que eu não creio em hipótese alguma que Esaú iria morrer de fome, porque a Bíblia não está falando que ele ficou dias, semanas ou meses sem se alimentar. A Bíblia fala que ele apenas voltou do campo. Então eu creio que ele estava assim com fome mas o cansaço fez ele agir no impulso a ponto de pensar que ia perder a sua vida se não trocasse aquele direito. sabe o que o inimigo colocou coloca muitas vezes na nossa vida nós trocarmos propósitos por propostas O que ele quer dizer querido que ele quer alimentar aquilo que nos falta para nos fazer esquecer aquilo que ele nos colocou realmente para usufruir consumado na cruz do Calvário. E quando nós começamos a compreender, eu vejo muitas pessoas, casamentos, sendo dilacerados nesses dias, principalmente do último ano para cá, até por causa de alguma convivência um pouco mais íntima, mais próxima, com mais tempo em seus lares, nós vemos que muitas vezes, queridos, nós vemos que tem casamentos estão falando assim, eu estou cansado de você e eu quero a minha separação. Compreenda querido, que talvez naquele momento é o sentimento que você tem, mas não troque o propósito de Deus na sua família por uma proposta que o inimigo está lançando como você ter uma família fracassada, a tua família não é um fracasso, a tua família é um sucesso, porque antes de eu e você nascermos, o Senhor já escreveu os nossos dias e nos colocou na família a qual nós estamos então a mulher que está do seu lado o homem que está do seu lado, os filhos que estão com você nesse momento, não são apenas um descuido são propósitos do Senhor a qual o Senhor confiou a tua vida você homem, você mulher, você cônjuge, você pode sim não, talvez, você ter necessidades, você ter talvez uma opinião no momento, mas eu quero deixar algo ao teu coração não troque o propósito da tua família por uma proposta do inimigo, não troque o teu propósito da tua família por uma proposta de alguém fora do teu casamento. Afinal de contas, não existe bênção fora do casamento. Não existe aliança do Senhor fora do casamento ao qual você está. Então, eu creio que, dentro de toda essa questão, o cansaço nos faz ter uma avaliação equivocada. Portanto, se você está cansado, o que a palavra de Deus fala para alguém cansado é Vinde a mim todos vós que sois cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está difícil no teu casamento? Não pense, não haja no impulso e não pense em desistir dele. Apenas se achega ao Senhor, porque os cansados têm que estar aos pés do Senhor, aquele que tudo pode e para ele não há impossíveis. Amém? Eu quero falar o terceiro e último ponto negativo, terceiro e último inimigos que nós temos. Querido, segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: Que o Senhor enviou Davi, e o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã. acho que é outro capítulo, isso, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi para a batalha Joabe com seus oficiais, e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas, e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém, versículo 2, uma tarde Davi, levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Nós sabemos aqui o contexto, a própria narrativa bíblica fala que era comum os reis saírem à guerra naquele tempo. Porém, nesse momento, a Bíblia fala que Davi não saiu e ele fica em Jerusalém. Cristo, mas veja quando nós não vamos à guerra, ou seja, quando nós não continuamos combatendo o bom combate, aquilo que Paulo fala... Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quando nós deixamos de combater esse bom combate, muitas vezes nós ficamos ociosos. E o que a Bíblia está falando é que Davi estava passeando pelo terraço e ele acabou olhando para ou Betseba. A Bíblia está falando que ele olhou para aquela mulher, no versículo 2, o finalzinho diz assim, do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Queridos, nós temos que compreender que um dos inimigos do nosso sucesso é achar que tudo combina com, com você. Achar que tudo combina conosco. Preste bem atenção que nem tudo combina comigo ou com você. Perceba que tem coisas bonitas e boas, mas que não fazem parte da nossa vida. Tem coisas que não necessariamente vão ser erradas ou pecado, mas não combinam comigo e com você. E o que nós vemos é que Davi ao passear pelo terraço ele enxerga Bate-seba, e a Bíblia fala que por achar bonita por desejá-la, ele realmente manda chamá-la no palácio tem relação com ela, ela é engravida ele descobre que ela tinha um esposo, Urias, que era um soldado de Davi Davi manda realmente Joab colocar realmente Urias na linha de frente, ele acaba sendo morto né? foi um assassinato por tabela de Davi e o que a Bíblia fala é que através do profeta ele diz que a espada jamais se apartaria da família real Cristo compreenda que nem tudo combina comigo com você e nós vemos que Davi, ele, em um momento o que o, Deus, o que o Senhor fala a Davi é Davi, eu te dei o reino de Saul, eu te dei todas as mulheres de Saul eu te dei todo o poder e se você tivesse me pedido mais coisas eu te daria ainda mais, mas você pegou essa mulher que não era tua Significa, querido, que Davi tinha o poder de ter todas as mulheres que já eram dele. Mas o que acontece é que Davi desejou algo errado. E esse muitas vezes desejar algo errado significa que isso não combina comigo e com você. E o que é interessante nas Escrituras é que de uma forma prática nós vemos que talvez um carro importado uma, talvez um Porsche importado dos mais caros, uma BMW talvez uma Ferrari, uma Lamborghini dos melhores carros certamente os homens falariam ah, mas esse carro combina comigo Querido, pode ser que ele combine com você, mas normalmente no nosso Brasil, né, no Paraná, aqui principalmente em janeiro, aí vir o IPVA e eu tenho certeza que a maioria de nós homens teríamos muitas dificuldades para não dizer que nós não teríamos condições de pagar o IPVA desse carro. O que significa que o carro é bom, bonito, veloz, mas o preço do IPVA, o custo-benefício, não condiz muitas vezes com a nossa renda. Então nós compreendemos que tem coisas que são boas, bonitas, lindas, mas não combinam conosco. Muitas vezes nós vemos até mulheres que compram roupas e lá na loja ela acha aquela roupa maravilhosa, mas quando chega na sua casa, muitas vezes ao olhar-se no espelho ela fala, essa roupa não está combinando comigo. Eu não sei se tem alguma mulher que isso está sendo familiar a você mas talvez você está falando assim, poxa, eu comprei uma roupa, lá na loja era linda, mas cheguei na minha casa, ela não combina comigo, o que normalmente se faz? Deixa por muitos meses no guarda-roupa, ou acaba doando para outra pessoa, querido, o que significa aqui que nós vemos mais um inimigo, é achar que tudo combina conosco, nós temos que compreender que nem tudo combina comigo com você, como Batseba não combinava com Davi, ele já tinha algo que Deus tinha dado a ele. E se ele pedisse outras coisas, Deus também daria. Ou seja, ele desejou algo errado. Então tem coisas que não combina mais comigo com você. A forma que muitas vezes nós tratamos nossa família. A forma que muitas vezes nós nos portamos no nosso trabalho. A forma que muitas vezes nós damos testemunho aonde quer que estejamos ou seja, quando a Bíblia fala que isso, que tudo se fez novo, é realmente as coisas velhas ficaram para trás significa que aquilo que é velho não combina mais comigo com você, até porque não se coloca realmente remendo novo em roupa velha e também não se coloca vinho novo em odres velhos, por quê? porque eles vão se perder e vão se arrebentar significa que tem coisas que nós temos que deixar para trás, porque Deus tem algo novo, ainda onde olhos não viram, ouvidos não ouviram e também não penetrou no coração daqueles que teve. E amam ao Senhor. Mas o que é interessante é que o próprio Paulo ele escreve em várias cartas do Novo Testamento que tem momentos na vida onde Paulo, querido, ele era o maior perseguidor, ele era exímio perseguidor da igreja né, cristã, mas quando ele tem um relacionamento com o Senhor, onde ele fica por um momento cego, mas quando ele volta a enxergar naturalmente, ele enxerga de uma forma e de uma ótica diferente. E o que ele fala realmente em Filipenses é, aquilo que para mim tinha prazer, hoje o considero como perda. Em umas versões diz que considero como esterco, porque ele conheceu algo diferente. Então tem coisas que não combinam mais comigo com você, tem coisas que não podem mais fazer parte da nossa vida, talvez uma roda de amigos, talvez os tipos de brincadeira, porque eu e você somos a imagem de Cristo aqui na terra. E quero que você entenda algo. Talvez eu e você seremos a única Bíblia que muitas pessoas irão Ler através daquilo que nós falamos E nos portamos Queridos, mas de todos esses Três inimigos que eu coloquei é confiar Na força do próprio braço, agir No impulso ou coisas que não Combinam conosco, para a glória Do nome de Jesus também coisas que são Aliadas da nossa vida E eu quero compartilhar Rapidamente três coisas que são aliadas da nossa vida, e a primeira delas Está no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. E a palavra do Senhor, ela fala assim, Isaías 40, 31. É outro texto, eu acho. Aí. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu vejo que o primeiro aliado da nossa vida é nós confiarmos ou esperarmos em Deus. Querido, quando nós começamos a acompanhar que o primeiro aliado é, espere e confie no Senhor, o que esse texto está falando, que aqueles que esperam no Senhor, mesmo que não estejam ainda vendo, tocando, usufruindo dessa bênção, a Bíblia está falando que os que esperam no Senhor, eles recebem um renovo, em outras formas, outras palavras, eles são novamente fortalecidos, aquilo que havia fraqueza se torna em força, aquilo que havia cegueira se torna em visão, aquilo que havia em desespero se torna em fé e ousadia, e quando nós começamos a compreender dentro dessa palavra aqui, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, talvez você está cansado, mas existe um Deus que quando nós esperamos, quando nós realmente confiamos nele, Querida a Bíblia está falando que realmente ele nos renova, ele nos dá novas forças. Mas quando a parte B do versículo começa, a Bíblia fala assim, voam bem alto como águias. Essa figuração de águia, ela é muito clara, eu creio que todos nós já conhecemos esse, essa figura bíblica, que quando se fala de águia. Mas o natural da águia, quando tem uma tempestade, ela não voa debaixo da tempestade, mas ela voa e atravessa essa tempestade e fica sobre ela O que é interessante é que quando nós esperamos do Senhor Ele renova nossas forças Nós não apenas batemos asas por bater Significa que nós voamos além da diversidade E a Bíblia fala que nós vamos voar bem alto com uma águia Significa que a nossa ótica, a nossa visão aqui da terra Ela vai diminuir Ou seja, quando nós voamos Ou se você já teve essa experiência de voar né, em um avião Ou um helicóptero, enfim Ou de um prédio muito alto nós olhamos as coisas lá embaixo e ela diminui, a nossa ótica enxerga menor, o que significa que o problema pode ser real, mas quando nós voamos alto como águias, nós somos renovados e aquilo que antes era um gigante para nós, nós enxergamos pequeno, sabe por quê? Porque essa é a ótica do Senhor, Ele nos renova, Ele nos faz ser fortalecidos, mas a Bíblia fala, eles correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam o que nós compreendemos que um daqueles inimigos ali era realmente o cansaço? Mas quando nós vemos que o aliado do Senhor, ele atinge no cansaço, a palavra do Senhor está falando que nós voaremos alto além desse problema. Essa adversidade que você está vivendo, talvez financeiramente, talvez na saúde de algum ente querido, onde nós recebemos muitas mensagens mesmo diariamente. Querido, agora à tarde eu recebi de uma pessoa que ela, alguém pediu oração, a, a, eu não lembro o nome da moça, da família, mas ela tá, tem 24 anos, está grávida com 5 meses, ela está entubada, seu marido está na UTI, a família está desesperada, ou seja, muitas vezes a ótica é limitada a olhar algo de fracasso mas quando nós começamos a esperar no Senhor, e eu oro por essa família, eu oro por as famílias realmente enfermas, pelas famílias que estão sendo destruídas, nós subimos como águias e voamos acima dessa tempestade, e a Bíblia está falando que nossas forças se renovam, e algo interessante, ela fala que nós vamos correr, que nós vamos andar e não vamos nos cansar. O que significa é que o inimigo não vai ter o cansaço com uma arma para ele nos alimentar, para nós trocarmos aquilo que Deus tem realmente por aquilo que Ele está oferecendo, porque nós não queremos trocar propósitos por propostas, mas o que nós começamos a compreender, é quando nós esperamos nele, nós subimos com asas como de águias, significa querido que não vem de nós, é algo do Senhor que vem na nossa vida, e eu quero declarar sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre toda e qualquer situação, que está realmente como um vento contrário ao teu respeito, está difícil, mas não é o tempo de desespero, é o tempo de confiar e acreditar. Porque o Senhor vai renovar as suas forças. Aquilo que minguava as suas forças, o Senhor vai te alavancar para algo maior. Que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem penetrou no coração daqueles que temem ao Senhor. A segunda coisa que eu quero falar é... Vamos estar lendo o livro de 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, a gente vai estar lendo do versículo 16 em diante. O texto é um pouquinho extenso, mas eu faço questão de estar lendo. Segunda Samuel, capítulo 12, do versículo 16 em diante. A palavra do Senhor diz assim. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. Sete dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam. Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si compreendeu que a criança estava morta e perguntou, a criança morreu? Eles responderam sim. Então, Davi levantou-se do chão, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor, adorou e voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste eu volto um pouquinho. Pulou ali um, um, um texto, mas a Bíblia fala assim que os conselheiros questionaram a Davi. Por que você jejua? jejuou enquanto a criança estava ali viva, mas agora que ela morreu? Ele fala que não tinha mais por que ele permanecer, porque a prova é o Senhor recolher essa criança. Sabe o que eu creio que é interessante, queridos? Que nesse contexto bíblico nós vemos que tem um aliado à nossa vida, nós precisamos aprender a dizer adeus a águas passadas, nós precisamos compreender que existe um momento na nossa vida que nós precisamos virar a página de uma história da nossa vida e o que nós compreendemos aqui é que Davi, ele soube que o seu filho estava adoentado, ele entra num aposento ele se ajoelha, ele fica sem comer, ele fica sem tomar banho, ele fica sem conversar com ninguém e a Bíblia fala que por sete dias, Davi jejuou, já Davi orou, Davi realmente se colocou na presença de Deus para que algo acontecesse. Porém, chegou um momento onde, ele, percebendo os seus conselheiros cochichando, a Bíblia diz que Davi realmente falou, o menino morreu, e eles responderam sim. O que pega esses conselheiros é que eles falam, por que, que antes você estava jejuando e agora que era o momento talvez, de você jejuar para essa criança ressuscitar? mas ele compreendia que não era mais para continuar dessa forma, porque a prova é o Senhor recolher aquela criança, Cristo, então quando nós começamos a compreender, nós temos que aprender a dizer adeus a águas passadas, existem coisas que não podem mais o passado fazer parte da nossa vida, existem coisas na nossa vida que antes servia, mas talvez a partir de agora não serve mais, nós vamos virar a página e começar a a ler a respeito da história que o Senhor já escreveu ao nosso respeito. E o que nós compreendemos é que chega esse momento onde realmente Davi ele jejuou, ele orou por sete dias. Talvez por tanto tempo que você está aprisionado por coisas do passado que você não compreende, que você não aceita, que você jejua, que você ora. Mas existem coisas na nossa vida que temos que aprender que o Senhor é soberano e que elas não vão reviver, que elas não vão ressuscitar, mas chegou o tempo de fazer o que Davi fez, a Bíblia fala que Davi levantou do chão, Davi tomou o banho, penteou seu cabelo, trocou suas vestes, foi na casa do Senhor orar e adorar a Deus, e ele voltou a se alimentar. Chegou o tempo de você dar sequência na sua vida. Talvez você perdeu um ente querido. Talvez você não consiga compreender uma empresa que faliu. Talvez você não consiga perdoar a próprio Senhor por coisas que você, por decisões equivocadas, você perdeu. Mas o que nós temos que compreender é que Davi nos dá uma lição. Ele jejuou, ele fez tudo aqui que biblicamente poderia mudar a vida ou trazer a saúde para aquela criança. Mas quando ele compreender que Deus ia ser soberano e a vontade dele não ia prevalecer, mas sim a de Deus, ele virou a página da sua vida. Águas passadas não movem moinhos. Nós não podemos chorar como tem aquele ditado popular, o leite derramado. E que tem coisas que talvez o Senhor já recolheu, o Senhor já teve uma decisão muito mais soberana e prudente do que nós talvez queríamos. Mas o que nós compreendemos aqui é que chegou o tempo que Davi virou a página da sua vida. Aquilo que ele estava fazendo, ele fez num outro extremo. Ele estava de joelhos, sem comer, sem se alimentar, sem pentear o cabelo, sem buscar talvez a presença de uma forma diferente, apenas clamando pela saúde. Mas quando ele entendeu que a criança não tinha mais volta, a Bíblia diz que ele se levantou. A Bíblia diz que ele tomou banho, penteou seus cabelos, trocou suas vestes, foi adorar a Deus na casa de Deus. E a Bíblia fala que ele pediu alimento. O que eu entendo nesse contexto, Davi, querido, é que chegou o tempo de você levantar da onde você caiu. Chegou o tempo de você trocar as vestes, as quais talvez estão sujas, porque tantas vezes você tem olhado para trás. Compreendo que quem olha para trás não consegue enxergar o futuro que o Senhor tem para você. Quem não tira os olhos do passado nunca vai usufruir e vai enxergar aquilo que Deus tem no teu futuro. Queridos, nós enxergamos apenas algo que já passou como se fosse algo que nunca mais seremos os mesmos. Eu tenho certeza que Davi nunca mais foi o mesmo, mas ele foi quem, aquilo que Deus queria que ele fosse. E aprovou é o Senhor daquela forma. Portanto, eu creio, chega um momento sim que nós temos que aprender a virar a página da nossa vida. Talvez você não consiga perdoar alguém e talvez até o próprio conde. Chegou o tempo de você virar a página desse sentimento. E você aprender a liberar o perdão. Porque o perdão é libertador. O maior segredo do perdão é saber que o perdão é tirar alguém das cadeias. E o mais libertador é saber que muitas vezes quem estava preso era você nas suas emoções. Então nós temos que compreender isso, querido. E, e, e entender, querido, que nem sempre os nossos olhos veem o que a nossa fé deveria crer. Vou repetir mais uma vez... Nem sempre os nossos olhos veem o que a nossa fé deveria crer. Talvez você não esteja vendo, mas se você tiver fé, se você tiver a decisão correta, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Em último lugar, já quero chamar o Ministério de Louvor, por nós estarmos quase encerrando o nosso culto, Nós vemos que o último texto que eu quero ler é o livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 24 e 25. Pela fé Moisés, de adulto, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. A segunda coluna... O, segundo funda... o terceiro fundamento, o terceiro aliado do nosso sucesso, querido, é não viva o momento, viva o propósito. O que nós compreendemos e nós sabemos, eu creio, a história de Moisés, aonde foi determinada a morte de todas as crianças daquela idade, ele foi colocado em um cesto de vime, foi colocado no rio, a filha do faraó, realmente as servas dela pegaram essa criança. Ela procurou uma mama, né, uma mãe é, é, para amamentar aquela criança e porque o Senhor estava naquele negócio, foi a própria mãe de Moisés que amamentou Moisés até ele crescer. Ele cresceu numa cultura, ele cresceu com poder, ele cresceu sendo neto do homem mais poderoso daquele lugar. Cristo, mas compreenda que, mesmo que Moisés teve toda a sua identidade formada no Egito, desde pouco tempo de vida, até uma vida já de adulto, de jovem adulto, de homem, o que é interessante, querido, é que Moisés, ele preferiu, a Bíblia fala que ele preferiu, ser maltratado com o povo, do que realmente gozar da alegria, ou seja, dos prazeres do pecado, ou dos prazeres do Egito por pouco tempo, o que nós compreendemos é que nós não podemos viver o um momento, e qual poderia ser a visão e a ótica de Moisés, era ele falar assim, viu, eu não sei o que vai ser na minha vida, eu vou viver hoje, porque talvez amanhã eu nem estarei vivo, isso tem uma base, isso tem um fundamento de verdade, mas ele antes de mais nada o que Hebreus fala querido É que preferindo ser maltratado com o povo de Deus A desfrutar dos prazeres do pecado por algum tempo O que Moisés está falando é que ele decidiu querido Ser a rejeitar, a ser conhecido como filho da filha de faraó Para ele ser conhecido como aquele que iria libertar o povo ele decidiu não apenas viver um momento Mas ver um propósito para a sua vida Talvez ele não tinha o contexto total Da sua vida Mas a identidade do Egito Não foi maior do que a identidade de Deus na vida dele E o que muitas vezes acontece na nossa vida É que nós muitas vezes vivemos um momento E esquecemos de viver o propósito Deus tem um propósito para a tua casa Deus tem um propósito para a sua família Deus tem um propósito para a nossa cidade Deus tem um propósito para a sua igreja, Deus tem um propósito para as nossas vidas, e esse propósito é realmente Cristo em vós, é a esperança da glória. Querido, o que é interessante que no versículo 24, nesta minha versão, a Bíblia fala assim, foi pela fé que Moisés, quando era adulto, não quis ser chamado. Sabe o que é interessante essa palavra adulto? Que Moisés não foi menino, ele não foi criança. Ele foi, não foi envolvido por propostas. Uma pessoa adulta para mim é uma pessoa que gera maturidade. E apenas uma pessoa que é madura. Apenas maturidade gera autoridade. E foi isso que o Senhor deu autoridade para Moisés. Mesmo ele tá pensando que a sua língua era um pouco pesada. Que ele tinha limitações. Mas Deus sempre falou. Eu te dou essa autoridade. E eu queria que nesse momento nós começássemos a realmente fazer uma autoavaliação da nossa vida. Quais têm sido os inimigos... Ou quais têm sido os aliados do teu sucesso? Que Deus chamou eu e você... Para que Ele fosse glorificado através das nossas vidas. E alguns dos inimigos... Muitas vezes nós confiar na força do próprio braço. Alguns dos inimigos... E muitas vezes nós agirmos no impulso... No momento de cansaço. Eu não aguento mais essa família. E muitas vezes nós abrimos mão daquilo que Deus tem para nós. E muitas vezes nós agimos... Achando que tudo combina com a gente Mas nem tudo combina conosco Sabe o que combina comigo com você? Aquilo que o Senhor diz que combina comigo com você É a esposa que está com você É o esposo que está com você São os filhos que estão com você São os pais aos quais você tem Esses combinam Porque foi Deus quais Realmente o que escolheu Cada um deles Mas também nós vemos que Esses aliados É nós esperarmos em Deus Chegou o tempo de você renovar as suas forças. Vamos começar a adorar o Senhor. E conforme nós vamos estar adorando por mais alguns minutos. Eu quero que você não apenas rejeite os inimigos da sua, do seu sucesso. Mas que você realmente faça ressaltar os aliados do teu sucesso. Chegou o tempo de você começar a confiar. E quando nós confiamos, nós começamos a ter as nossas forças renovadas chegou o tempo de você voar sobre essa tempestade, chegou o tempo da tua casa usufruir de coisas que talvez aqui tenha uma ótica mas quanto mais alto nós estivermos menor se tornará esse problema vai chegar o um momento querido onde nós vamos aprender a dizer adeus a águas passadas e não mais ficar vivendo, mas se tivesse acontecido não existe mais o se si, porque Deus já consumou e uma última coisa é que nós não podemos viver por um momento mas ver por um propósito, vamos adorar o Senhor em nome de Jesus.